0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möten. Hansdixon, varmt välkommen till podden Vidar möter. Tack så mycket. Du är politisk redaktör på Norrskenstidningar? Ja. Hur länge har du varit det?
1: Det har jag varit i 20 år faktiskt i år. 20 år just i år. Jaha. Ja. det är 20, februari. Ja. Så är det
0: ja. Jag läser dig och lyssnar på det ofta med stort intresse. Får jag säga så att du i mina ögon, du du är en rejäl högerman, är det? 20? Ja, det hoppas jag verkligen. Ja.
1: Jag brukar kalla mig moderat, att jag är, det är jag som är, eller rätt sagt, vi har flera tidigare på ledarelektona. Att det var vi som var de riktiga Moderaterna. Ja. och eh, Det var ju då alla man skulle vara nya Moderater. Och nu så, så ska man ju fråga hur konservativ man är och så vidare. Men jag fortsätter att kalla mig Moderat. Mm. Jag har inte rört mig någonstans. Ja, inte rört någonstans? Nej, jag är, i den meningen är jag stort konservativ. Jag tyckte samma sak i 20 år. Ja, inte riktigt, det ska kännas Men, men eh, i dessa tiderna, alltså, det är väldigt flytande med eh, vad mm. man tycker- och ideologiska begrepp kan betyda lite vad som helst. Så tycker jag att det är idé att fortsätta kalla sig detta helt
0: enkelt. Ja, och du är också hemvärldsman.
1: Nej det är jag inte, men jag nej. har varit ja, eller hur? Ja. <laughs> det är... ja. Men jag skriver en hel del om hemvarnet ja, med det här, ja, med Så ja. att det, det ligger mig varmt om hjärtat
0: Och de här klassiska värdena Och det här, det här säger jag med uppskattning alltså. så du ja, är... jag,
1: jag funderar på detta så Det är alltid jag står en socialdemokrat På andra nej. sidan Nu kommer, nu kommer jag att trampa i fällan Nej, nej, nej det nej. tror jag nej. inte, jag litar på dig Vida ja. men, ja, men jag står nu för klassiska värden Det, gör jag nu. Ja. det tror jag nu.
0: Har du alltid gjort det sedan du var liten? Ja, det
1: tror jag. Det är klart visst, alltså, vissa saker tillkommer ju och andra försvinner. Va? Men det, det, det är nog ungefär så här jag tyckte faktiskt.
0: Mm. När vi spelar in det här så har eh, coronaviruset eh, seglat upp som den eh, stora stora frågan i, i Sverige. Mm. Inte bara i politiken utan i samhället. Och, eh, Större sammanslutningar över 500 personer är förbjudna. Gym stänger, konserter ställs in, fler och fler blir smittade. Vad är din bedömning? Vad är det som händer?
1: Att det tyvärr är vad man hade kunnat förutse att det skulle kunna hända. Inte nödvändigtvis att det skulle kunna hända, men att det kunde hända. Det är detta som är det jobbiga. För att redan i januari. Så skulle man kunna anta att det här skulle kunna utveckla sig till en pandemi. Jag trodde det själv. Jag trodde inte det skulle gå vägen via Europa. Utan jag trodde det skulle gå vägen via Indien och Afrika kanske. Men Europa klarade inte heller naturligtvis. Och då så hamnar man förr eller senare i ett sånt här läge. Sverige drabbats relativt hårt i Europa dessutom. Så att. Det sorgliga med det hela det här det är det att, att vi hade naturligtvis inte kunnat förhindra att det här sprids över hela världen men vi kunde ta ett större höjd för det här själva. Vi befinner oss i efterhand efterhand i åtgärder men framförallt i efterhand mentalt just nu. Mm. Är det inte naturligt att befinna oss i efterhand? Jag menar, först kommer väl problemet och sen kommer lösningen, eller? Nej, inte om man har lite fantasi. Det är just detta som är problemet. Det finns ingen fantasi. Och sen finns det ett sånt där Bekvämlighetstänkande fortfarande, som är helt mänskligt förståeligt. Va? Det vill säga att man vill inte ta in hur allvarligt det är. Hur allvarligt är det nu i Sverige till exempel? Låt oss säga att vi inte lyckas stoppa smittan, men att den ändå inte blir jättestor. Säg 10 av befolkningen smittas. 10 av de här blir eh, svårt sjuka. 10 av de här i sin tur dör. Det har vi räknat lågt hela vägen. Det är 10 000 döda. Det är alltså de siffrorna vi talar om. Och det är klart att hade man tänkt från början att det skulle kunna gå så här då hade man tagit höjd för det.
0: Mm. Och vad skulle man ha gjort då i januari till exempel?
1: Ja, redan i januari så kanske man inte gjort så mycket exakt just då men man kunde börjat förbereda helt enkelt. Man kunde se till att det finns mer sjukvårdsmaterial. Man kunde ha lagt upp bättre planläggning för det här. Och sen det är det klart att man skulle införa reserestriktioner tidigare. Eh, nu har du ju kommit via Italien, vilket kanske var lite oväntat, det var oväntat för mig i alla fall, men eh, det är som Leif G.W. som sa att detta är en typisk medelklassgrej, han såg det faktiskt i klass här. Han sa att det är liksom, då förhållandevis välbärd medelklassen som får omkring i världen och i detta fall att då Italien och träffar många, bo i storstäder och så vidare. Ja, då sprits det ju därifrån mm. också. Mm.
0: Ja, de fall som finns nu när vi spelar in det här på torsdagen ja. eh, i Östergötland det är ju inresande, de sex, sju ja, kända fallet. Ja,
1: det är så. Än så länge. Va? Ja. Men nu, nu, mm. Det är ju det som är när den liksom blir självverkande, inhemsk så att säga. Va? Att det sprids inom landet. För då mm. blir det, gete, men det går nog fortfarande att göra en del med reserestriktioner. Det skulle jag tro.
0: Mm. Du, man kan ju prata om det här utifrån sjukvården, äldreomsorgen och så vidare. Men jag, jag tänkte, vi är ju politiska redaktörer båda två så låt oss hålla oss kvar lite vid politiken. Vad får det här för politiska implikationer? Skulle säga? Kommer det att påverka människors eh, politiska preferenser?
1: Jo, oh ja. Enormt det anmärkningsvärda så här långt, det är ju det, man har ju inte fått lite om vad förtroendet är. Förtroendet för sjukvård och folkhälsomyndigheter och så vidare är fortfarande rätt stort och det är mm. ganska bra. Däremot är det lågt för regeringen. Mm. Och det är ovanligt. nu är det tidigt i fasen mm. så att säga, vi vet inte riktigt hur det kan sluta, men det är ovanligt i så fall för att kriser brukar leda till det att man sluter upp bakom den sittande politiska ledningen. Mm. Men, för, men det är en väldigt dålig ja, start för regeringen. Ja,
0: man kan säga att speglar inte det de allmänna opinionssiffrorna. Det är, så som opinionsläget ser ut så re, regeringens siffror och Löfvens siffror är ju väldigt låga.
1: Ja, jo, men så, så är det ju naturligtvis. Vad det är som är sagt, det är tidigt. Det kan hända att detta ändras sig sen mm. längre fram. Va? Men det är klart att det känns ju på något vis nästan lite ovärdigt på ett sätt att prata om det också. För det är klart att det här är en bisak och det går inte... Men det är det klart att det här kommer helt avgörande för att komma att sluta för, för regeringen. tror jag. Lyckas man bra för det här, då blir det en comeback för Löfven och Socialdemokraterna. Mm. Lyckas man dåligt med det här, då är det... Jag tror knappt att man kan sitta kvar till nästa valens.
0: Mm. Är du så säker på att du får de här politiska implikationerna? Alltså att du får de här... Alla frågor... Alltså om man tittar på de här stora opinionsinstituten... Jag tänker framför på SOM-institutet mm. i i Göteborg man möter så har ju folk en väldigt massa bestämda uppfattningar om saker och ting. Alltså man 80-90% tycker sig eller så, i enskilda sakfrågor. Mm. Och, men sen när det väl hamnar i valurnan så är det få av de där sakfrågorna som påverkar hur man faktiskt röstar, utan det brukar bli ungefär som vanligt. Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, ja, ja, att, ja. Jag
1: förstår vad du menar, men jag håller inte med dig där, för att det, det är så i frihetstid så att säga, va? Ja. Eh, och det här är mer liknande krigstid. Det är svår kri kristid helt enkelt. Va? Mm. Eh, och alltså det, det stora exemplet på det här va, det, det är ju eh, riksdagsvalet 1940 där Socialdemokraterna får 57 procent mm. bästa resultatet någonsin. I praktiken en en förtroendomröstning på Albin Hansson. Och det, det är klart att så många socialdemokrater fanns det inte men det var så oerhört viktigt att sluta upp. Mm. Nu är det klart vi är inte i närheten av den typen av hot. Va? Men psykologin tror jag är detsamma. Mm. Det, 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 det kommer att få väldigt stor betydelse också detta att folks vardag påverkas, mm. och också det tyvärr: jag är rädd för det, att vi kommer att se många hemska tragedier. Va? För att om Äldreboende drabbas, så kan väldigt många dö på äldreboendet på en gång. och Så är det restriktioner, man får inte lov att komma dit och besöka sina gamla och så vidare. Mm. Det, här, det här är en, en situation vi är ovana vid i Sverige, där vi är trots allt vana att leva i ett väldigt bra samhälle. Det får vi ett väldigt mycket mer inskränkt samhälle. Mm.
0: Eh, nu har det ju kommit beslut om att stoppa de här större samman, sammankomsterna. Vi mm. slår ju hårt mot idrott och konserter och så vidare. Vad, vad, jag tror du det kommer att bli så att vi kommer att stänga skolor och
1: Ja, det skulle inte förvåna mig. Mm. Jag, jag tycker det är bra att man tog det här beslutet. Man, man kunde börja på den vägen tidigare. Va? det är ja, Jag, jag, jag skulle inte bli helt förvånad om skolor stänger. Sen säger detta att det smittar inte så mycket mellan barn. Och det är sant mm. så Det är ju det som är väldigt lyckligt samtidigt hela trots allt. Men det är klart att lärare kan ju också bli smittade. Va? Så mm. att det är, ja, Jag tror inte att det är slut med det här tyvärr.
0: Mm. Är du... Det... Politik rullar ju på har gjort i hundratals år, i tusentals år. Och, och politiken kommer att överleva detta också. Ja,
1: ja. Ja.
0: Ja, så frågan är: Vi ser ju fram emot ett val här senast 2022. Man ska väl tänka att det blir då. Det är svårt att tänka sig att det blir några val
1: tidigare. Nej, vad jag tro, tror knappt tro, tro, det. Det, det. Det är ju så: Vi har ju fasta mandatperioder, och det blir ju mindre och mindre löjligt att hålla ett val.
0: Mm. Nu kan man säga att eh, håller du med om min beskrivning där, att vi har. Två nya block, de kanske inte är så regeringsdugliga, men vi har två nya block. Ett januari-block och ett
1: eh, moderat sdk block Nej, jag gör faktiskt inte det. Nej. <laughs> det inget av dem existerar. Eh, Januari-blocket det, det är liksom det, det motviljas koalition, skulle jag kalla det för. I brist på bättre ungefär, och halvt att man ångrar sig lite varstans, men man har inget annat att hålla fast vid nu. Eh, och det andra det är ju då det, det konservativa blocket som Jim Jokersson drömmer om. Va? Mm. Och det finns ju inte heller. Eh, och, eh, dessutom, nu senast så gjorde Jim Jokersson bort sig med att åka omkring och gönsa rundor i Turkiet helt enkelt. Va? Det, det, allt han lyckades med det var det att agera, moderaterna som liksom då ska, man ska försöka samarbeta med. Då. Nej Det är ibland inte lätt. Mm. Utan jag tror att vi får en mycket, mycket lösligare eh, situation. Och kanske det är att vi får fler regeringsombildningar också. Jag, jag tror inte att vi får eh, nya block på det sättet. Utan mm. Jag tror det att det, vi, vi det kommer att flytta om mer helt enkelt.
0: Mm. Men är det så, om man, om man ser på vad som har hänt på riktigt alltså de sista 30 åren så är det att Socialdemokraterna har tappat mm. ungefär 16 procentenheter och Sverigedemokraterna har vunnit ungefär 16-17 procentenheter sedan 1988. Det är då första gången man ser Sverigedemokraterna på allvar i mm. riksdagsvalet. De hade 1100 röster. Och eh, minst de andra partierna de guppar ungefär. Moderaterna har, går ju upp och ner om man tittar på de här hundra åren som mm. har gått. Mm. Det följer ju, det går inte upp eller ner utan det, det guppar. Fram. Ja. Ja. Eller hur? Så det är ju egentligen det som har hänt. Så står striden mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna? Är det det som är striden?
1: Eller? Delvis är det nog det. Alltså det, det är, eh, Sverigedemokraterna har ju tidigare också profiterat lite grann på Moderaterna va? Alltså Klassiska moderater sådana som jag egentligen Fast inte så klassiska som man envisas att hålla fast mm. sitt, sitt gamla parti, ja. vad som än händer ja. ja, du skrattar, du känner igen ja, det Sosa ja, 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 likadana, va? Ja, Nej, ja. man ska aldrig och så vidare det är, Men, men det, man har ju tagit många konservativa klassiska mm. röster Så är det va? Detta har man ju stopp, lyckats lyckas Moderaterna lyckats stoppa Till och med ta tillbaka lite grann mm. Eh, nu så, så är det ju naturligtvis detta att det är väldigt mycket strid om de traditionella arbetarverkarna mm. mm. som går över till eh, Sverigedemokraterna. Och det är ett jättestort skifte. Det är inte säkert att det håller i sig. Det här, alltså, någon, någon gång kommer även Sverigedemokraterna att backa. Mm. Men... men eh, det, är, det är ett väldigt, väldigt stort skifte i svensk mm. politik. Så är det.
0: Jag nämnde ju SOM-institutet som förut. Och när man följer deras forskning där under de senaste 20 30 åren så ser man att en av de mycket, mycket få sakfrågorna som har fått människor att verkligen byta parti är migrationsfrågan. Alltså som är mycket tydligt och man talar om produktionsarbetare det vill säga socialdemokratiska kärnväljare mm. som där nästan hälften av dem säger nu alltså att de inte kan tänka sig att gå tillbaka och rösta på Socialdemokraterna. De har alltså gått över till Sverigedemokraterna, Mer permanent känns det så.
1: Ja, alltså, det, alltså Socialdemokraterna gör ju i relationen med Sverigedemokraterna kan man säga samma fel som Moderaterna gjorde länge innan. Fredrik Reinfeldt. Man kan faktiskt lära sig någonting av Reinfeld. det Reinfeldt. Mm. Vilket kanske verkar överraskande då om vi talar om migrationsfrågor och så. Men vad han helt enkelt kom fram till det var detta att man ska inte förolämpa socialdemokrater. För att om man förolämpar socialdemokrater så känner sig deras väljare också förolämpade och då kommer de aldrig att rösta mm. på en byta sida. Det är samma som händer nu. Sverigedemokraterna har framsätts fortfarande åtminstone från vänsterhåll som rasister. Mm. Och då känner sig deras väljare också förolämpade och då kommer ju de inte att byta mm. alltså om, om, om man förolämpar någon alltså, så kommer den personen att hålla fast ännu hårdare vid sin åsikt. Så att jag tror det är där man skulle börja vara att sluta förolämpa. Man kan kritisera dem, de mm. gör fel. Va? Och skulle de vara rasister ska man kritisera dem, mm. då, men inte hela tiden hålla på och köra det spåret.
0: Mm. Nu verkar det som om, i varje fall för stunden, alltså om Sver Sverigedemokraterna har valt den högra sidan i politiken, att det är där man mm. tänker sig som du känner det moderata partiet skulle det vara okej okay för det moderata partiet att regera men kanske ha då en budget över med Sverigedemokraterna i riksdagen eller skulle det bli konvulsioner i moderaterna?
1: Ja, alltså om det skulle bli riktigt samarbete det tror jag är svårt att tänka faktiskt. Förhandlingar är en annan sak. Mm. Kan man tycka det att är skillnaden mellan det? Ja det är naturligtvis mm. men alltså inget fast samarbete det tror jag inte tiden är mogen till och jag tror dessutom att det är inte bara liksom en vad som är politiskt korrekt i samhället va? utan det finns många frågor där man faktiskt skiljer sig väldigt mycket åt. Ja. Eh, Europafrågan, NATO. Eh, och dessutom så det finns det alltså ett frågan om Sverigedemokraterna verkligen dyger till att ta liksom, att regera landet tillsammans med. Va? Så, som nu som Jimmy och var i Turkiet. Mm. Det, 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 så där gör man inte. Va? Det, det är för mycket trumpism över det hela. Mm. Helt enkelt, fortfarande.
0: Men är det inte så man kan ställa sig frågan också om Sverigedemokraterna vill?
1: Nej, alltså, men då, då, Sverigedemokraterna är i ett sätt en besvärlig alltså, för att, Visst, de skulle naturligtvis kunna rösta ner en moderat regering. Låt det ske, här jag hör då i så fall, låt det ske. Det är, då vet ju väljarna det här, va? att det var det de som släppte fram socialdemokraterna. Alltså. Mm. Man, ska, man ska komma ihåg en sak, det är att Sverigedemokraterna har haft en väldigt lätt resa på ett sätt. Där. De har alltid stått utanför. Ingen vill ha dem mm. göra. Det är bara att fortsätta växa. Det är bara att vara evig opposition. Man behöver inte välja sida i någon mm. fråga. Men det där kommer att förändras. Mm.
0: Jag har ju i många, många år eh, inte propagerat för, men nämnt i flera olika sammanhang att, att ett naturligt regeringspråk är ju faktiskt Socialdemokraterna och Moderaterna. Mer för när de var större. Det vill säga att de representerade mm. mer än 50 procent i i riksdagen. Det är ju högst tveksamt om man gör nu. Och alltså, du har ändå i de stora tunga frågorna där, ska jag väl säga, så finns det en, alltså, som är viktiga för att Sverige fungerar. Mm. Så finns det en, en nykterhet och en samsyn och ett förnuft som ändå... Är.
1: Ja, men det tror jag syns nu också alltså, i, i coronakrisen. Jag måste säga detta, jag är väldigt kritisk mot vad regeringen har gjort eller snarare inte har gjort så här långt. Mm. Va? Men jag tyckte ändå det. som alltså man, man hör på, på Magdalena Andersson och Elisabeth Svantesson. Så är det ändå det att, att de pratar klarspråk med varandra. Va? Man har liksom en förståelse för att man borde komma överens. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt i ett sånt här läge. Däremot om vi skulle tänka oss en regeringskoalition. Va? Ja, det skulle nog bli allt förödande för Moderaterna. Mm. Man, man kan inte detta. Men man har äntligen lyckats stoppa flyk, väljarflykten mm. till Sverigedemokraterna. Ja. Då kan man inte göra någonting
0: sånt här. Mm. Men är, är, är det så sak de borgerliga och moderaterna då i första hand alltså en, en maktinstinkt har man inte den genen riktigt. Alltså jag, jag tänker det när man hade efter förra valet här, så hade man ju 60 40 med de siffrorna avsattes ju Stefan Löfven som statsminister mm. först och Andreas Nolén valdes som talman alltså moderaten här från Norrköping. med ungefär samma siffror. Mm. Vi fick en budget liksom, som var, var borgerlig. Och, men ändå misslyckas man med att få till en regering.
1: Ja, nej, det verkar vara en evig förbannelse. Det ligger lite i vad du säger. Socialdemokraterna är alltid mycket bättre på att söka makten för ja. egen del. Och det märkte vi ju nu i senaste regeringsbyggningen också. För fallet. vi helt enkelt bara väntade ut de andra. Var en klar, jag mm. klarade beskedet nått håll och sen så var alla utmötade. Då fanns det där alternativet. Ja. Men jag tror också detta är en anledning till att just idag varför det går så dåligt för socialdemokraterna. Och det är en ny situation, att, vilket jag tror beror i sin tur på detta att de flesta socialdemokratiska ska välja inte vill ha några stora förändringar. Va? Mm. Utan de, man vill Makten för dess egen skull, men då ska det också vara på ungefär samma. Mm. Och att den här är faktiskt i vissa stycken en mer borgerlig politik. Alltså, det är lättare på ett sätt att förklara den här från, från eh, vänster missnöjet med, med det nuvarande styret mm. helt enkelt. Och då, då frågar man sig men varför ska det vara på det här viset? Och det, det är ju skillnaden skillnad mot från moderat håll så skulle man då kanske vi får igenom det här och så får vi backa på de här punkterna. Mm. Men man har reformplan, man vill, man vill förändra någonting. Mm. Socialdemokraterna är ju det meningen den mest konservativa partiet. Man vill inte förändra någonting. Och så länge man har den inställningen så kommer ju väljarna också att vara extremt motståndare mot alla typer av som man uppfattar förse vilken riktning det än är i. Mm.
0: Men det speciella skulle jag vilja säga, med socialdemokraterna är att det är ju det stora regeringspartiet –de över 70 år de sista 100 åren mm. och under de åren har ju Sverige förändrats enormt. Alltså ett, ett ganska marknadsliberalt samhälle på många sätt och vis alltså frihandel, fri export, välfärd, reformer, många väldigt liberala reformer alltså på individplanet hur man styr mycket i och så, och när man väl är i regeringsställning, det är liksom det jag menar. Man skäller ofta på Socialdemokraterna, man säger att man, man gör allt för makten. Ja, det är självklart tycker jag, men makten är ju inte bara ett självändamål. Utan det är ju där man kan göra någonting också.
1: Jo, ja, men det måste väl vilja göra någonting också. Det är det, det, det jag har att Det finns ingen vilja att göra någonting i någon riktning. Det, det Utan... Det, det, man får ju intrycket att den här januariövanskommelsen, det är väl egentligen bara Center som tycker att den här är något som Alla andra är egentligen rätt motvilliga till det här.
0: Jo, men den, alltså, jag ser den mer som en maktformel. Det kommer inte hända någonting efter värnskatten. För allt som inte Vänsterpartiet vill ha, det kommer riksdagen att säga nej till.
1: Ja, det, det kan, vi, kan det vi ju bli... se. Ja,
0: ja visst. Så det blir inget mer av detta. Men det är en maktformel och eh, Socialdemokraterna är regeringen och Moderaterna är oppositionen.
1: Ja, alltså, så är det ju naturligtvis. Och, och det, det är inte oväsentligt. Det är intressant att du resonerar precis på det viset. Va? För det typiskt socialdemokraterna. Ja, ja. det, det är inte fel. Det är nej, inte fel. Alltså det, det finns ett egenvärde i marknaden också. va Men eh, det, förr eller senare kan det ju kosta. Och det är klart att nästa val va, kan Sverigedemokraterna plötsligt vara största parti. Mm. Socialdemokraterna är ner på 20. Och då har jag ändå inte räknat in vad som kommer att hända nu i effekterna av coronasmittan. Eh, det, det är klart att då så... Du håller inte det gamla sättet att resonera längre. Mm. Eh, men och det, det, det kan vara väldigt svårt att ta in. Alltså jag, jag, ibland påminner socialdemokraterna lite grann om hyggen för hundra år sedan. Att, att man hade haft vana att det var ju vi som styrde landet. Det mm. har gjort så i decennier. Och sen förändras förutsättningen, men man kan inte riktigt tyna in att det verkligen är på det. Det, det, det borde nog egentligen vara vi, helt mm. enkelt. Eller så blir man gnällig. 20, svenska 20-talshögern var oerhört gnällig. Mm. Men så man kan ju det, säga så här
0: också, Hans Stig som politisk redaktör på NT, att eh, man att det borde varit vi, så den gamla högern, när Socialdemokraterna kom. Men det slipper Socialdemokraterna säga, för man kan säga att det är vi. Det är ju Socialdemokraterna som styr.
1: Ja, det kan man, man hade ju en del borgerliga regering och mellan ja, jo, jo. Också, inte, inte för att de fungerar något vidare. Va? Men, men, men det också olika försök. Va? Vi hade faktiskt koncertvalet ja, också. Men, men det, var ju, det var ju liksom också undantag egentligen. Eh, nej men så är det. Naturligtvis mm. de fortsätter att styrva. Ja. Men det, det är klart att man kommer en gräns neråt när det inte går längre. Mm. Eh, och man kan säga att det, deras, socialdemokraternas problem det är det att man, hur det än har varit så har man varit störst. Mm. Och man har dessutom haft en position i tjänstpolitik som gjort att man har fått förhållande mm. visserligen. att har varit på bägge hållen. Va? Men det är inte säkert att hålla i sig så, så länge som helst.
0: Hans Stigson, politisk på NT klockan har tickat på. Jag skulle ja, bara sen. vilja be dig att säga någonting om min sista fråga här som jag har i, i huvudet. Um, vad tror du? Valet 2022 Kommer det att ända i en moderat statsminister?
1: Ja, det tror jag. Det är en risk för att spå i kaffesumpen, så tror jag det.
0: Mm. Tusen tack för att du kom hit, Hans Stigson. Tack så mycket. Mm. Hej då.